0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui quem vos fala é o João Victor. E de segunda a sexta eu vivo o dia da marmota.
2: Olá, galera. Aqui é a Lemayura. Olá, galera. Aqui é a Lemayura.
3: Olá, galera. Eu sou o Jonathan. Desse loop eu participei da gravação.
0: Olá pessoal, aqui é o Matheus e eu adoraria viver em Loop no dia do pagamento. Sim, nos reunimos aqui com o um convidado de surpresa, Jonathan, <risos> para falar sobre. Da nova, nova geração. Gera Nossa, João, que isso? Muita gente nem sabe o que, que é isso. <risos> Nós estamos aqui reunidos para falar sobre filmes. Dia da Marmota, poderia ser chamado assim: filmes de loop temporal, que fazem a pessoa reviver o mesmo, mesmo, mesmo dia, por N motivos. Geralmente, geralmente porque ele é escroto. Muitas das vezes sim. Se você é escroto, isso pode acontecer com você. Fique esperto. <risos> Mas antes de falarmos deles, vamos para o Giro Pop.
1: Boa noite, aqui quem fala é o João. E aqui quem fala é a Maiora. E o Matheus não está aqui hoje, porque o Matheus está no boteco. Ele não está mandando para encher a cara, olha que audácia dele. E é segunda-feira, hein?
2: Nossa, cachaceiro.
1: Bom, vamos para o giro pop, Alessandra, está preparada?
2: Ah, eu acho que estou, meu coraçãozinho é fraco, mas aguenta isso.
1: Muito bem, a primeira notícia é sobre o mundo do cinema. O Andy Serkis, você conhece o Andy Serkis, Alessandra? Sim. Ele é famoso Obviamente ele Fez Famoso por várias coisas né? Ele fez o Gollum de o Senhor dos Anéis Fez o Caesar Da trilogia nova do Planeta dos Macacos Ele também dirigiu Um dos últimos filmes do Mogli E agora Está confirmado que ele será o diretor De Venom 2 Você assistiu Venom 2?
2: Venom 2 não, né?
1: Óbvio que não, eles maluca malucos. Você assistiu o Venom?
2: Não, foi o filme que eu queria muito assistir, só que eu perdi a oportunidade. Na verdade, eu fiquei meio dividida, porque metade do pessoal tava falando extremamente bem e outra metade tava falando extremamente mal e eu fiquei confusa. Eu não, não consegui assistir, mas eu vi essa notícia que ele estaria no Venom 2. Bom, ele
1: não perdeu nada, você... <risos> Continue sem assistir Venom 2. Venom 2 não. É, Venom. Venom 2 também não assista.
2: <risos> eu acho que quem tá tomando uma essa hoje é o João Vitor. Ele tá colocando toda a culpa no Eu
1: não sei que eu tô com essa coisa de Venom 2 na cabeça. Bom, depois de vários rumores, o Ender Suggs confirmou, uma postagem no Instagram, que ele vai dirigir a sequência de Venom que estreou nos cinemas o ano passado. E de acordo com as suas próprias palavras, ele está realmente... Ele falou, está realmente acontecendo. Eu já consigo sentir. O simbionte achou um anfitrião em mim. Eu estou pronto para a viagem, mas eu passo por ela. Você está pronto, Tom Hard? Bom, a Kelly Marcel, que foi a roteirista de 50 Tons de Cinza. Você viu esse filme, Alessandro?
2: Então, eu vi. <risos> Não vou esconder que eu vi você né?
1: gosta dos filmes picantes? Olha, ele <risos> <risos> Ah, bom, ele vai assinar, vai assinar o roteiro do filme do simbionte. É, mas nenhum detalhe da trama foi revelado. Bom, a, e Tom Hardy a e a Michelle Wynne já confirmaram que retornaram para a reprise de seus papéis na sequência. E o Woody Harrison de Zumbilândia será o vilão Carnificina. Que...
2: Ah, isso eu não tinha visto ele que vai fazer Carnificina?
1: Exatamente, ele aparece na cena créditos do
2: filme Eu saberia isso se eu tivesse assistido Mas eu não assisti, então Tem julgamento, Te dei. Agora falando um pouquinho do mundo da série Vamos falar de Sobrenatural Que é, chegou confirmando E deixando muito dos seus fãs tristes Que é o seu fim Que finalmente Foi confirmado, né Pela Warner e tudo Muita gente ficou ok com a notícia, né Todo mundo aceitou Muitos dos fãs choraram horrores, não quiseram aceitar. E tem gente que não tá nem aí, nem, nem acompanha mais a série.
1: Pra mim tinha acabado faz tempo.
2: É, mas não vamos causar polêmica, né? Deixa <risos> eu
1: falar. Eu tô aqui, eu tô aqui <risos> pra ver o mundo queimar, Alisson.
2: Meu Deus! <risos> João, é mas... tô
1: brincando, eu acho que eu já falei Eu acho que eu já falei em algum programa Minha opinião, que já tinha que ter acabado faz tempo
2: Ah, mas eu concordo com você também o Programa acho de que... Lucifer Eu
1: falei, por que, que a série Supernatural tá aí até hoje?
2: <risos> é, eu, eu não me responsabilizo pelas palavras do João Vitor Desconstando aqui Mas um parecer de todos é que Foi algo que foi difícil Para ele Mas eles entraram em um acordo que Ainda quando a série tivesse em ápice, entre aspas, eles iriam querer encerrar.
1: Quebraram o acordo, então. <risos> João!
2: <Joel! risos> Vai pra sacar fogo no mundo, João! <risos> e foi um acordo entre eles. O Mark Fedelvisky, que é chefe do canal CW, que é Warner Channel que fez essa declaração. E foi um momento difícil pra eles, mas tanto o Jared quanto o Jameson queria novos ares, novas experiências, passar mais tempo com a família. E teve até um vídeo da Comic Con de San Diego, ele se despedindo dos fãs. Eu vou perceber a emoção que eles sentiram. Choraram, né, eu vi? Sim. Ah, ah, mas deu, deu dó, vai. É uma série que tá aí, faz tempo. Eu, 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 eu confesso que eu parei de acompanhar na sétima temporada.
1: Nossa, e você tá defendendo ainda. <risos>
2: Eu não tô desenhando, só eu quero que você pegue fogo nas
1: pessoas, aí ela não... não vai fogo em ninguém, eu tô falando aqui, <risos> Tinha que ter acabado, né? Não, eu concordo. Bom, vamos lá. Voltando, hoje eu já só tô na sétima arte, estou no cinema só. Só falando de sequências também. Agora, dessa vez, vai ser de It, capítulo 2. Adivinha o que eles vão fazer? Vão ter que... Ui rejuvenescer as crianças do primeiro filme com CGI. Porque as crianças <risos> crescem muito rápido, Alessandra, hoje em dia.
2: É, parece que as crianças, não sei o que elas tomam hoje em dia pra crescer tanto. Uma, uma criança de 12 anos tá maior do que eu. Você tem... 4 anos? <risos>
1: 24. Ah, 24. Bom, principalmente o Wolf Hard de Stranger Things, né? O maluco tá gigante. Ah, tá nem com, se fala nele. Tá com 2 metros já. Bom, é... Em It, capítulo 2, se pensar... Se passará 27 anos depois dos acontecimentos com a versão jovem dos perdedores. Mas isso não quer dizer que não veremos mais. Como a sequência contará com flashbacks, no melhor estilo do Naruto, ainda veremos mais do elenco menino. No melhor. Inteira, mas como melhor. que eu falei antes, a puberdade não cooperou né? Porque o filme saiu em setembro de 2017 e hoje eles já estão com. 20 anos, parece que tem 20 anos já. Isso faz com que os produtores não vissem outra alternativa se não rejuvenescer os atores com os efeitos especiais.
2: Oh, eu espero que isso seja feito com cautela, né? Porque muito CGA também pode estragar,
1: Acho que só a Marvel, a Marvel detém o poder do CGA de rejuvenescimento, né? Só vem ela fazer. Ah não, ah, não a Disney, né? Porque a Disney fez isso no Star Wars também.
2: É, selo Disney e Marvel de rejuvenescimento.
1: Exatamente. Pronto, Porém, Alessandra, tem um adendo aqui que eu gostaria de fazer. Qual? Nem todas as crianças vão ser rejuvenescidas.
2: Grava a né, Segundo
1: irmão? o diretor, o Andy Mustichetti, o Jaden martel Game of Thrones, que é o Bill, e a Sofia Lillis, que é a Beverly, estão praticamente os mesmos. Eles não cresceram.
2: <risos> Ficaram no anexo. O
1: <risos> que que aconteceu?
2: Enquanto um tá... Tomando bastante biotônico ponturo Os outros não
1: é... Exatamente Bom, o... a sequência do filme vai mostrar o clube dos otários Dos perdedores, como você preferir a tradução Voltou na cidade de Daryl 27 anos depois Após os acontecimentos do primeiro filme Para derrotar o palhaço Caraquinha Palhaço Pennywise de uma vez por todas bom <risos> <risos> Bom, o Bill Scargard Voltará para o papel de Pennywise <risos> Assim como o diretor e o roteirista Gary Dalberman A Jessica Chastain Está confirmada como a Beverly Que não mudou Não, mentira, ela vai ser essa a, a adulta agora a, a Beverly Marsh O Bill Harder e James McVoy James McVoy aí, ó Grande ator, né? aí.
2: Já revelação do momento
1: <risos> Nem tanto Vai viver o Rich Tozer e o Bill Dandbrough E o James Ransom Vai interpretar o Ed E o Andy Bean será Stanley e, nossa, quanta gente E o Isaiah, Mustafa, será o Mike E o Jay Ryan vai interpretar o
2: Ben Acabou o elenco, é isso aí Meu Deus, acabou aí Não, não precisa estar os figurantes não está mais nada é, e para finalizar trarei a notícia sobre uma animação que não sei se todos conhecem mas eu recomendo que assistam vocês que é a Gretzko, que durante a Taipei Comic Exhibition o diretor ou roteirista da série revelou que vai ter uma terceira temporada mas seria mais a pedido dos fãs porque ele não tava muito ainda nos planos de fazer, mais, mas ainda não tem data de estreia prevista. Mas eu recomendo esse dezembro é legal. Você nunca não assistiu ainda, né, João Inter?
1: Eu estou no episódio 2 da primeira temporada. E aí, o que você tá achando? É...
2: Nossa, sua voz já falou tudo.
1: Ah, não, não achei uma merda, mas não me pegou ainda. Não me pegou ainda, não.
2: Não foi que nem a paixão que você que tentou te pegar e você não conseguiu? é? Nossa. A paixão que tentou me pegar <risos> e eu não consegui Ai gente, essa piada foi muito ruim Mas quem conhece a música entendeu a referência Eu,
1: eu que tô bêbado depois
2: <risos> Falando de
1: música de boteco
2: <risos> Mas enfim gente, quem quiser As duas temporadas estão disponíveis na Netflix eu recomendo porque eu gostei muito. E falo pelo Matheus também, porque ele também gosta muito. Ele pode estar lá no boteco, traindo a gente, enchendo a cara em plena segunda-feira.
1: Eu não, deixa ele beber. <risos>
2: Pra quem tem essa curiosidade, é a vida da Greta, quando ela trabalha no escritório. Só que ela vai guardando todos os sentimentos dela pra ela. Só que quando ela fica pistola, ela vai num karaokê e canta metal, mano. Só que a caixinha é muito fofa. Você vê ela cantando metal daquele jeito e você fica... Ih, mas o que, que aconteceu aqui? Fora que acontecem várias coisas inusitadas durante o dia a dia dela. É, gente, é sério. É, eu... Eu recomendo, eu gosto,
1: eu gosto Você diria que é um, é um desenho top, top, top? <risos> top, topper Muito bem <risos> Muito bem, agora pra finalizar Quais que são os recadinhos da paróquia? Como de praxe, curta nossa página no Facebook Siga nosso perfil no Instagram E siga o nosso perfil no Twitter Todos os nomes com Checkpoint42 E temos uma novidade hoje não é Alessandra Sim qual é, que é a novidade, Leisson? Nosso canal no YouTube,
2: gente. O quê? Sim. A caixa
1: vermelha. Sim, é a caixa
2: vermelha. Ah, não, a
1: caixa vermelha é o Netflix. errou.
2: É, é.
1: Cano vermelho, não sei. O tubo. O tubo vermelho.
2: Sim, gente, lá tempo sempre voltando algumas gameplays, serão todos bem-vindos. O
1: canal também é Checkpoint 42. A gente vai deixar o link no post. O Matheus vai deixar, porque o Matheus escreve o post do link.
2: Não, o Matheus é, escreve
1: o post do programa e põe o link do post. É,
2: ele tem que fazer alguma coisa, né? Ficou é. aqui trabalhando que tá a cara.
1: Hashtag to estamos todos bêbados.
2: <risos> <risos> Ai, Bom, vamos.
1: Vamos embora. Fica com o programa dessa semana que é Dia da Marmota.
2: Valeu, galera. É nóis, até a próxima. Falou,
1: abraços. Forte abraço.
0: termo, O Dia da Marmota que é meio que esses filmes de loop temporal que volta e meia sai algum começou no filme Feitiço do Tempo que é um filme bem famoso lá do de 1993 com Bill Murray o cara do Caso Fantasma ele mesmo, que se passa ele é um repórter muito, é engraçado que esse filme sempre tem isso né, é uma, sempre uma pessoa arrogante e presunçosa, sempre isso né que ela é obrigada a repetir o dia até aprender alguma coisa.
2: Ah, oh, o, o novo, é que não é assim.
0: O no... não? Não, peraí, então deixa não eu falar é. dele, só rápido do vídeo, depois já me falar dele, que esse filme eu não vi. Que assim, ele, o repórter, o Bill Murray, ele é mandado para uma cidadezinha chamada Punkstown, Pankstown, né, acho que é assim que se fala, na Pensilvânia. Pra cobrir o dia da marmota. Que é um feriado americano mesmo. É um feriado americano e canadense. Que acontece durante o inverno. Só que aí ele acaba sem explicação nenhuma. Eu também. Eu, eu não sei se os outros têm. Mas geralmente os filmes não explicam como isso acontece, né? Tipo, a pessoa cai nesse loop temporal e pronto. É, até hoje eu não vi nenhuma explicação não Eu não sei, é, talvez o do... O João pode falar até melhor, mas talvez o do Tom, Tom Cruz tenha pelo fato de ser um filme mais científico Aí ele fica preso nesse... No dia da marmota, que é o dia 2 de fevereiro Revivendo as coisas sempre E isso faz com que ele veja as ações dele E pare de ficar agindo de uma maneira tão irresponsável Tem sempre isso, né? Tipo, essa coisa de... A pessoa começa a pensar nas atitudes dela Depois de um tempo... Depois de tantos dias preso Primeiro ela enlouquece Tenta sair de qualquer maneira Mas aí ela percebe que
1: Não, depois ela fica Tipo, desiste, né? E vai vivendo Tem uma época que ela desiste
0: Mas aí normalmente Com o tempo eles aprendem Que eles têm que aprender Com os erros dele e tal e, e fala aí do Nu, Ale que o Nu eu, eu não assisti
2: O Nu eu assisti Eu lembrei oh. agora é o dia do casamento dele, aí sempre dá alguma coisa errada, mano. É com aquele ator que faz a branquela.
0: Isso, é com os irmão, um dos irmãos Wells que faz. Mas assim, pelo que eu vi, ele começa dentro de, sempre de. O dia dele começa sempre, tipo, nu, que é o nome do filme, né? E dentro de um elevador, alguma coisa assim?
2: Exato, e ele tenta, vai tentando descobrir por que, que ele apareceu ali todo teladão e, tipo, tentando correr pro casamento dele. É mobrisa, brisa, mano, não é muito engraçado.
0: Ah, mas ele não é, tipo, então esse caso de pessoa escrota que <risos> tem que aprender com os erros, né? Não, mas
2: não. ele não
0: lembrava da noite
1: anterior, né? E Exato. E ele parece que ele tava num quarto com a mulher, e ele não lembrava se ele tinha traído a noiva dele.
2: Aí ele tenta descobrir se ele traiu ou não a menina. Ah, é divertido, mas é aquelas, né, Quem já assistiu muitos filmes com esse negócio de ficar retornando, retornando. Pode achar que é positivo, né, mas é legal,
0: não é um gênero que sai muitos filmes no ano Tipo saiu um outro, o último que fez sucesso foi da franquia do A Morte te dá parabéns Que teve o primeiro que Sim. Eu fui ver, eu quase não ia ver esse filme, que pela cara eu tava vendo Cara, a Morte te dá parabéns Isso tem um... Eu pensava que ia ser um filme super chinfrim e super chato, sabe? Chinfrim É sério, eu não Sim. tava levando muita fé Sim. nele Sim. Aí <risos> Caraca, e o filme foi bem legal, que é essa pegada do dia da marmota, a garota acorda todo dia lá no quarto, depois de uma festa, aparentemente, lá de um cara, e ela descobre que no dia do aniversário dela, ela vai ser assassinada, e ela fica, durante o filme todo, tentando descobrir quem é esse assassino, pra sair desse maluco. Esse aí não, não tem, tem explicação. explicação. Não tem, exato, esse não tem. No
2: segundo, é, tem o segundo morte, parabéns, certo? É... No segundo meio que tem uma explicaçãozinha do, do porquê
0: Sério? É, o segundo eu não vi Eu vi que no o segundo... Se... Eu, vi. eu vi que no segundo todos caem também no loop e No mesmo loop, tipo, é como se o primeiro não existisse Tipo, tudo que ela fez no primeiro esquece O segundo desfaz
2: Sim, aí, tipo, tem o segundo, ele dá uma explicaçãozinha e tal do Qual que é a explicação? Que Qual que é a explicação? Qual que é a explicação? Não sei você vai falar? Não, gente, eu tô falando com o Jonathan. Ele que vai falar tem que explicação.
1: <risos> <risos> convidado <de> surpresa!
3: <risos> Fala aí a explicação agora, gente.
0: Olá, pessoal. Olá. Olá, bem-vindo. Público, esse, esse oh. é o Jonathan, convidado de surpresa.
1: E nem a gente que é dono do podcast sabia que ele ia vir. <risos> vale. Então, basicamente, no segundo filme,
3: ele... o eles criam um universo paralelo, tipo assim. Lembra do japonês do primeiro filme? Ele volta, ele volta nesse filme para matar a Eu esqueci o nome dela, da loirinha para matar ela, porque ela foi o caso. O caso que criou multi universo. No segundo filme, ele trata de, de multiverso. Aí tanto é que ela vai nesse universo paralelo, onde tem o japonês e nesse universo paralelo eles criam uma máquina. Que começa a criar um monte de universo descontroladamente. Aí tanto é que eles voltam pro universo que ela tava voltando várias vezes e eles têm que fazer a mesma coisa de novo, matar o mesmo cara. Só que dessa vez ele não tá matando só a protagonista, tá matando o japonesinho também. Por causa dessa máquina que eles criaram no universo paralelo.
1: What? <risos> Mano, ele, é... ele se inspirou cara pra caramba, né? Não, 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 não.
3: Isso. Exatamente, no segundo filme eu não esperava que eles iam mexer com o multiverso, mas basicamente o filme todo é sobre multiverso.
0: What the f Mano, minha cabeça tá girando com essa explicação. Caraca, velho.
3: Meu... E assiste, é muito é muito melhor que o primeiro. Caraca,
1: Meu Deus do
0: céu. Ok, gente, vocês não tinham visto? Tá aí. Mano do céu, agora eu fiquei curioso pra ver isso Eu não tava tão curioso, agora eu tô agora Exato, tô agora
2: Não
0: sei se estou
1: curioso não,
2: hein Impressionado, no mínimo É Ah, porque, mano, você não espera uma explicação dessa que explode a sua cabeça por completo Tanto
0: que eu não esperava que A Morte da Parabéns fosse ter continuação Eu pensei, ah, é um filme adolescente e tal, tem essa coisa de tempo Mas, tipo, não tem essas coisas... É de ficção científica aprofundada explicando não Vocês estavam todo o tempo por causa disso, disso e aquilo Sabe? Ele não explica nada Ele só bota a menina no no tempo Aprendendo lá, ainda atrás do assassino Só, aí agora veio dois e pronto Pá, tá? te joga o Rick Mori na cara Multiverso Ei, mano, nossa Tô com de Rick Mori? Nos assista <risos> Tipo isso Bom, outro que também tem ficção científica E olha, eu não esperava usar esse gancho Usando a morte da me é esse <risos> É o No Limite da Manhã o Tio Cruz, o homem que corre. Eu gosto desse filme porque eu gosto dos filmes do Tio
1: Cruz. Ele é tipo lá, como que eu posso dizer, tropas estelares, né? Ele é tipo um tropas estelares ali, tem armadurona. Não, vasos, aliás,
0: o aliás, tipo. O filme, assim, é que no filme Trapas Estelares eles são soldadinhos comuns, bem simplesão. Mas no livro, pelo que eu já ouvi falar, eles são assim no livro, com o ex Tem um livro? Do... Trapas Estelares veio de um livro, João. Ah, tá. Pensei que era no limite do amanhã Não, mãe. não. O Trapas Estelares, <risos> no livro eles são mais assim, com exoesqueleto e tal, armadura. Não é aquela coisa soldado <risos> só com capacete de produção perfeita e é inseto gigante. Só com capacete não, eles estão de cueca e capacete, né? Meu Deus. <risos> Aquele filme é um absurdo sem tamanho. mano. Continua ah, eu, aí. Mano, eu
1: lembro que eu assisti, eu adorei aquele filme.
0: Não, caraca, João, eu, eu vi ele esse ano, esse uhum. ano, assim, ele é cheio de tosqueira, ele é muito tos.
2: tosqueira, eu adorava, eu adorava, eu adorava
0: esse. E tem, aquele cara do How I Met Your Mother é o, ah, é qual o nome? Harry Perry Harris. Isso, tem ele Eu fiquei surpreso Tipo,
1: caraca, como assim? Ele é tipo um, um cara mental, né?
0: Isso, é, ele é meio que o cientista no filme ele, Quando ele vai lá pro exército com os amigos dele Ele vai mais pro lado da ciência
1: Mas ele aparece muito? Eu acho que quem aparece mais É o soldadão lá, Não,
0: né? ele não é o protagonista, ele aparece no começo Depois aparece lá pelo meio que o foco é mesmo nos soldados, que é onde o protagonista, o meio que o protagonista tá.
1: Entendi. Tá, então, aí tem esse do limite da manhã aí, né? A explicação, pelo que eu me lembro, é porque ele vai lá, luta com, com as criaturas lá. Eu acho que ele luta com uma criatura específica. Que ela, ele mata ela e ela, sei lá, sangra nele. O sangue dela faz com que ele fique voltando no tempo. Eu, não sei se isso é... eu nem sei se isso... É ficção científica, porque não tem explicação nenhuma que ela sangrou nele e ele começa a voltar no tempo. Voltar no tempo não, ele começa a viver o mesmo dia, né? Isso. É, ele volta o um dia, né? É sempre, é, sempre no começo do dia, antes da
0: batalha. E sempre tem essa coisa, né, de ele fa e falar pras outras pessoas, né, tipo, Ah, me ajuda, eu tô voltando o tempo da hora. Que quem ajuda ele nesse filme é a... uma guerreira, Rita Brataski, que é a Emily Blunt, né, que passa a treinar ele pra ele tentar vencer essa guerra e acabar com isso. Aham. Uhum. Mas é a Terra esse lugar? Só por curiosidade? Eu nunca assisti esse filme, então não tenho certeza. Putz, eu não lembro. Eu não lembro se é na Terra. Eu acho
1: que sim, né? Ou não, né? Não sei. Porque os humanos sempre querem tomar o planeta dos outros.
0: Exato,
1: né?
2: Humanos sendo humanos. Se ferrando como sempre. Tem meu Invadindo a Terra, querendo roubar. É isso
0: aí. E ele sempre é. acorda, tipo, no mesmo momento, né? Tipo, dele caindo, né? Alguma coisa assim. Eu lembro que, que a o trailer. É, ele meio que acordando no meio da guerra, acho que era. Não é nisso, né, que ele acordava sempre? Não,
1: ele acorda no dormitório, no dia que ele tá chegando lá. Ah, então
0: foi enganado pelo trailer, deixa quieto. <risos>
1: Tem até a questão que ele fica, tipo, como que fala? Às vezes ele começa a falar, oh, não quero ir não, não quero ir não, vai dar uma merda lá. E eu acho que ele morre, na verdade ele morre.
0: Isso, é, é o logo, né, do filme. Viva, morra, repita.
1: É, ele morre, sempre morre.
0: Aí quando é o momento da morte, acorda, nesse, acorda no começo do dia novamente.
1: Aí tem essa pegada. É legal esse filme, eu não lembro como que ele acaba. Eu sempre, sem, toda vez que ele volta... Ele vai tentando... Ele vai um pouco mais longe. Vai isso. Aí, às vezes, ele chega lá e já começa a matar todo mundo, porque já tá muito habilidoso. Que nem o no Nu. No Nu também tem uma parte lá que ele tem que lutar com o cara, e ele vai decorando todos os golpes que o cara dá nele. É isso me lembra
0: também da morte e da parabéns dela. Cada dia tentando pegar o assassino de surpresa, né?
1: E eu não lembro. Eu lembro que ele vai nos lugares bem longe. Eu só não lembro como que acaba. Eu não lembro como que ele consegue sair dessa. Se ele sai dessa...
0: Foi anunciado alguma continuação dele? Não,
1: não. Deve ter sido um
0: fracasso, Legal. né? Vamos ver uma notícia aqui, no limite da manhã 2, Tom Cruise ganha... Ah, ganha novo roteirista, ó. Essa notícia é de quando? De março desse ano. A anos depois. É, ó, 2014. Caraca, eu já de 2014 esse filme. Mas então, ó, tem... tá vindo por aí, só não... só ainda não tem data. Só tem o tio Cruz e o roteirista. É. Oh, mas foi boa. Crítica americana é do notas médias. Oh, e no Rotten Tomatoes, ele tá com 90, de aprovação. Então, isso é raro no Rotten Tomatoes, né? É, geralmente a galera do Rotten quando quer acabar com o filme, acaba mesmo. Esse é até com uma ótima posição. Bom, temos No Limite da Manhã. Temos também Antes Que Eu Vá. Esse eu não vi. Eu tava, assim, pesquisando e acabei, ach acabei achando ele. Que Pelo que eu vi, ele é um drama. Que uma garota que... Tem uma vida assim, perfeita, mas aí, segundos antes dela morrer, ela, se, ela volta uma semana sempre. Uma semana? Isso, ela retorna uma semana. Daí ela tem essa semana pra ficar tentando mudar o destino dela. E nunca consegue. É, esse, esse eu confesso que eu não sei eu o final. Sei, eu, sei. eu achei sobre ele pesquisando, mas eu não, esse eu não cheguei a assistir. E tem um que eu quero comentar. Momento ataco agora. <risos> Eita Que é esse, Eu nem sabia que era Tipo Calhou da gente falar sobre isso E eu tava tá assistindo um anime Que passou um personagem Que tinha poderes assim Que é o Jojo Tá Tá, tá assistindo oh, anime então <risos> Só tá assistindo esse
2: Ih Eu assisto anime também
0: O João tem vergonha Desse passado O João tem vergonha Do passado do Otaku dele
2: Não Não tem vergonha não ainda
0: Eu evoluí Que oh, é okay, isso João Falou Tá de... falando que a gente não evoluiu Só porque a gente continua
2: assistindo anime É
0: importante
2: Bem né? <risos> Bem tranquilo, bem tranquilo. Tô brincando, gente.
0: Sempre teve algum personagem lidando com o tempo no John, John. Tem o famoso Dio, que foi o grande vilão da primeira e terceira temporada, que ele tinha o poder e de parar ele o tempo.
1: é é um, é um vocalista de rock, foi, né? Morreu, deve ter morrido.
0: Não, o Dio já e morreu, um né?
1: E um método anticonceptivo, né?
0: Não, não é Dio com é Dio. <risos> Um. E aliás, é lance de rock. O criador de Jojo, ele gosta muito de banda de rock. E que, o Dio, esse nome Dio dele, vem do Dio do cantor. E tem vários outros personagens com nome de bandas, per, as, as criaturas que eles invocam os stands, que tem nome às vezes de música, de rock. Tipo, tem um stand na terceira temporada e chama Red Hot Chili Pepper. Nossa senhora. Sim! Ele, ele adora, cara. Você pega várias referências dos personagens que eu estou assistindo. E tanto que isso que eu vou falar, eu, tô, eu carrego uma forte referência aqui. É o vilão da terceira temporada Que é um psicopata que vive numa uma cidadezinha Chamada Morio, que é onde a história se passa Como? Amori? Morio, o nome da cidade Amorio. Ele é um psicopata Morio. que vive lá vários anos E tal, daí eles a, as aventuras dos personagens acabam levando a encontrar uma, o espírito de uma garota que tinha sido assassinada por ele Ela avisa, ó, ele ainda tá solto por aí Tipo, já faz mais de 15 anos que eu fui morto, ele ainda tá solto Aí eles o, acabam encontrando um dos carinhas morre Porque o poder dele é assim Tudo que ele toca, ele transforma em uma bomba o, Tudo que o stand dele toca, o Killer Queen Tudo que ele toca, ele transforma em uma bomba Eu não tô entendendo o que você tá falando, mas beleza Então, o stand é umas criaturas que eles invocam Pra lutar Ah, tá. Quando ele te explode, ele explode de dentro pra fora. Tanto que é por isso que nunca acharam as vítimas dele. Porque ele usa o Killer queen e desintegra a pessoa com a explosão.
1: Que também é uma música do Queen, né?
0: Exato. Aí passa, eles lutam pra caramba, tenta deixar esse cara, que ele tava. Ele tipo, se tornou um mestre esconder. Tipo, ele tá mais de 15 anos cometendo assassinato e ninguém nem tem ideia. Aí no final ele consegue um novo poder, que se chama By the Dust. De another one by the dust do Queen também. Porque assim, ele pega o stand dele. Ele colocou dentro do de um molequinho que ele meio que era pai Que ele roubou a identidade do pai do garoto Olha, perigo aí, é esse perigo aí, hein Aí toda vez que alguém Descobrir a identidade dele descobrir aquele esse cara, o stand dele ia para dentro da pessoa e explodia ela por dentro. Assim, só que aí isso que isso que é tem isso, porque sempre quando o garoto acabava sem querer revelando, acabava descobrindo, o garoto entrava em choque, a pessoa morria na frente dele explodida, e o pai dele ativava o poder do By the Dust e fazia o dia voltar. Mas Isso, mais não, mas o garoto lembra, o garoto ainda lembra disso. Do, da pessoa morrendo na frente dele, e ele também sabe. Só que a, a morte da pessoa, isso que é tem isso que é engraçado A morte da pessoa Meio que fica gravada Na linha do tempo Então aquela pessoa Mesmo que o garoto O garoto até fala Não, eu não vou falar não vou lá falar com ele Quando chega na hora Que o garoto tinha falado com ele Na outra vez O cara morre do mesmo jeito Aí foi um o mó Até eles descobriram Todo mundo, tipo Morreu Nessas voltas do tempo Todos os personagens que estavam caçando ele Até ele conseguir arrumar uma maneira De quebrar isso Que foi quando ele e o garoto Conseguiu quebrar essa volta do tempo Fazendo com que o protagonista O Josuke é, Que no dia que ele morreu, na outra vez, ele tinha chegado atrasado no lugar Aí quando ele chega o pessoal já tá com um o garoto Todo mundo descobre e morre Só que dessa vez o garoto ligou pra casa dele antes de sair Antes dele sair pra rua Então aí o Josuke chegou na hora e descobriu que o cara era quem eles estavam procurando Aí ele teve que retirar o stand do garoto Pra poder lutar com o Josuke que agora sabia de tudo Que doido é do... Cara, é muito... Essa me ficou totalmente surpresa Quando mostrou esse poder dele Tipo, dele explodir Eu falei, ô oh, louco, ok, explodi, legal O poder dele Mas quando ele voltou no tempo Eu falei, pera, oi? E o engraçado É que no... nas aberturas de Jojo Sempre quando tá chegando nas partes finais Na luta final Ele sempre muda a abertura Pra colocar algo referente ao vilão Por exemplo, no... em uma abertura Lá, quando eles estão enfrentando o Jill Tem uma cena que o Josuke quebra lá uma... Uma parede, assim, como se fosse de vidro. E na abertura só passava ele quebrando e o Dio aparecendo atrás dele. Quando foi nos episódios finais, ele quebra a parede. Aparece o Dio gritando o poder lá, Zawardo, que é o mundo, que é o nome do stand dele. Ele para o tempo, passa pelo protagonista daquela temporada. Só olha assim e para atrás dele, como nas outras aberturas. Só que nessa vez a gente viu o tempo parando e ele passando calmamente pelo cara. E nas outras você só vê ele já, tipo, ele quebrava e o cara já aparecia atrás dele. E nessa... Ele... A abertura, ela é tocada toda de trás pra frente. Caraca! Exato! Nossa, foi muito legal, velho. Porque o poder dele, quando ele vai acionar... Ele deixa a mão fechada, como se fosse pra dar um soco... E deixa só o polegar levantado, pra ativar o poder dele. Como se estivesse apertando um botão mesmo, sabe? Aí, tipo, a abertura começa normal. Aí vai postando ele na abertura, é quando ele... Aperta-se o dedo com o por todo o botão, a abertura para e começa a tocar de trás pra frente. Você chorou? Chorou de emoção? Não, não chorei, caramba. <risos> mas, não, Jojo não é um anime é. pra chorar é shonen. É, é porradaria, é sangue voando, personagem com vitro de sangue. mas você
1: chora, dá pra chorar em Naruto.
0: Não, Naruto é. tem as partes sentimentais, e em, jo ah, em Jojo não tá. tem. Mas às vezes você não chora só de tristeza, é emoção, sabe? Não, não chegou a tal ponto, João. E também temos nos seriados. Temos em Supernatural, o que o João me lembrou até antes da gravação que eu nem me lembrava. De que temporada é, João? Você lembra? Que temporada era aquela? É a acho. temporada. Eu acho que é
1: a terceira temporada, que é quando o Jin tá pra morrer, que ele tá com o contrato lá.
0: Que eles tão presos também nesse loop, né, temporal, Eu acho que tem um deles que morre até com o piano caindo na cabeça, não é? No momento lá do dia. É, só o Jin, é só o Jin. É não, quem tá no, no looping é o Sam, e o
1: Jin morre em todas, as, todas as vezes, de maneira diferente. Sim, aí ele fica vendo o Jim
2: morrer, 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 e ele fica é desespero. Aí, no outro dia tá lá o Jim de boa, cantando, acorda e fala, e aí, Sam, ai, que ele meu Deus, você vai
0: morrer, mano. O que você tá fazendo, velho? Tá feliz por quê, cara? Caraca, isso me lembrou agora também que vocês falaram o Strange, a relação da Max e da Chloe, da Chloe morrendo toda hora, você tendo que voltar no tempo constantemente pra impedir ela de morrer. É, ali aí você tem um poder a mais, um controle a mais, né, disso. Isso. E lá, você vê. o Strange pode ser considerado loop também, né, que você volta também, né, alguns momentos. Não são todos, mas tem essa coisa de loop. É, tem. Mas é engraçado que não é absoluto. Você não volta, por exemplo, um dia inteiro. E, pelo que... e também a Max não tem controle dos poderes. Tanto que tem até um momento que... Esse foi um momento que eu achei bem tenso do jogo. Que é quando a amiga dela tá pra se suicidar, sabe? Eu deixei morrer. Então, não porque você, eu quis, né?
1: Mas <risos> eu não consegui, né? <risos> do
0: jeito que você falou, eu deixei morrer, eu não preciso daquilo. <risos> Apareceu assim, do jeito que você falou.
1: Não, sabe por quê? Eu vou me defender. Eu vou me defender aqui agora. É A primeira, a primeira vez que ela aparece... Acontece uma parada zoada com ela, alguém zoou ela, alguma coisa assim. E eu fui falar com ela, fui ajudar né? ela, falou, ah, sai daqui, não precisa de você, não sei o que. Aí eu falei, ah é? Nunca mais vou te ajudar então. Caraca, a galera pisou tá
0: João, nossa.
1: Não, bem, você é escrota comigo. Aí,
0: Aí eu peguei.
1: Aí eu não tive argumentos quando ela foi tentar se ela pulou, não tinha, não Caraca, tinha voz.
0: Caraca, né? velho, não. Eu fui tentar. Que é engraçado, é... que assim, o poder da Max ela pode parar o tempo. Ela só para, né? Ela não voltava o tempo. Ela volta, ela volta um pouco. Ah, é verdade, ela volta um pouco. Ela... Mas como ela não tem controle, até porque ela, tipo, no começo do jogo, ela descobre os poderes. Logo no começo. Então ela não sabe como controlar. Então você consegue retornar só um pouco. Quando você chega nessa parte, a Max tá usando o poder para parar o tempo para chegar até ela. Tanto que quando ela tenta voltar o tempo, verdade, ela volta, agora eu lembrei. Ela tenta voltar o tempo que tá no teto, os poderes dela tão falhando, que ela usou demais. E o jogo fala, tipo, isso é uma decisão que você não pode voltar. Se ela morrer aqui, morreu de vez. E eu só vi ela na cagada, velho, no jogo, vou te falar. Que eu tava conversando com ela, tentando pedir... Aí tem uma parte que ela falou um negócio da Bíblia, que ela é uma personagem bem religiosa. Ela fala, algum negócio da Bíblia, aí apareceu... Acho que apareceu quatro opções, quatro versículos que eu falei, meu Deus do céu. É, nessa hora dos me ia ter me ajudado, Pode ter me ajudado mesmo. Eu falei, Deus do céu, o que, que eu escolho? Mano, essa aí <risos> eu, não, eu, não <risos> eu não fazia ideia, velho. Eu então, fazia ideia. eu também não lembrava. Eu tinha falado bastante com ela. Eu lembro dela ter comentado alguma coisa de versículos da Bíblia, que ela gostava. Mas eu não lembrava qual era. E eu fui no chute. Mano, você foi. Esse, Matheus. A pessoa
1: falando da, da igreja e você não tava nem prestando atenção, né?
0: Caramba! Pá, 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 pá,
2: pá, e
1: você só apertando no X. E você só no X. Não. Ah, beleza, tá beleza, beleza.
0: Lá você ajudou não aperto, lá não aperto. Mas caraca, eu escolhi. Ela falou: Você lembrou do meu versículo favorito? Mano, eu tirei um P. Um, eu tava com o peso do mundo no ombros Ela falou isso, tipo, ah, tô livre. Aí eu consegui salvar ela e tal. Ela te ajuda depois ao longo da história. Mas tem esse momento que você não pode voltar. E tem um momento que você volta. Que é pra mim, acho que é até o mais tenso. O mais do jogo inteiro, que é a decisão final. De você ver. Você. A Chloe explica, que deu a entender que o que causa lá todo furacão, que é aquela coisa do efeito borboleta. De uma ação, por menor que seja, vai causar uma grande reação. Porque no jogo, começa. Você vê a Chloe sendo morta no banheiro. Aí você volta no tempo e salva ela. Isso, pelo que a explicação que ela.. pelo que ela falou no final, dá a entender que isso desencadeia toda uma série de eventos e tal, que é o que causa o um furacão no final do quinto capítulo. Tanto que ao longo do tempo você vai vendo várias. Coisas sendo acontecendo. Tem um capítulo que aparece umas baleias mortas na praia. Vai acontecendo várias coisas com a cidade ao longo disso. E quando chega nessa hora do furacão, você tem que decidir entre deixar a Chloe viva e vocês duas irem embora. Eu não sei se a cidade seria destruída nisso mesmo, tipo, eu não fiz esse final. E o outro final, que era você voltar no tempo, deixar a Chloe morrer, e assim, tudo se... Ela final... morrer, ter essa morte, que ao longo do jogo você salva ela várias vezes da morte, que deu a entender que era o universo tentando se... Se consertar, ajudar, né? se ajustar, exato, da presença dela, que não era pra ela mais estar ali. E, vo e você, tipo... Você volta nesse momento do banheiro, o que, é... cara, é muito triste. Você volta nesse momento do banheiro, você ouve o tiro e você não volta. Aí a história é totalmente diferente, porque ainda tinha um outro plot da amiga dela... aí esqueci o nome da garota agora, droga... Da amiga da Chloe, que mais pra frente você descobre que era a namorada dela, tá desaparecida... E depois você descobre que ela tá morta... Que até, pra quem... Não jogou, o live, o live Strange Before the Storm explica essa história da Chloe, de antes do primeiro. Você deixou ela morrer? Você deixou ela morrer? Eu deixo ela morrer. Eu voltei e deixei ela morrer, é o que eu falei, o universo tem que ficar normal. Ai, é, ah, gente, é normal. a
1: gente não é Deus. Você tem que saber, né, que você não é Deus, eu não sou Deus, mas você não é Deus. Você já ia
0: fazer merda com esses poderes. E assim, tipo, você... Aí, aí pesa na sua consciência, o que, que você vai fazer? Você vai deixar a Chloe viva, e possivelmente causando mais desastres... Por esse efeito borboleta dela não poder mais estar viva, né? Porque vai se ela sabe o que seria se ela continuasse viva. Mesmo se fosse em outra cidade. Podia trazer outras consequências para aquela cidade, sabe? Não é que seria é uma vida de paz. Mas as pessoas de... iam morrer. E deixar toda, exato, toda a cidade morrer, seus pais, seus amigos, sabe? Todo mundo morrer. É egoísmo. Exato. É, seria muito egoísmo fazer isso. Ao mesmo tempo é triste porque ela é sua melhor amiga. Vocês passam toda uma saga juntos. Pra no final você ter que voltar pra aquele momento e deixar ela morrer é, porra, é cruel. Foi um jogo é assim... Triste. É, triste, me deixou bem triste esse final desse jogo.
2: Posso colocar a convidada surpresa de volta? Pode. É que ele foi surpresa até pra mim, gente, por
3: isso que eu nem falei nada. Só queria dizer que eu tô sendo obrigado pelo Sandro, tem uma arma na minha cabeça. Mas vou começar.
0: Fala seu endereço, cara, a gente vai ligar pra polícia.
3: Eu tava lembrando do filme Castina Netflix em 2016, se chama Ark. É no mesmo, mesmo naipe de morte de, te dá parabéns. Ele vive num loop e ele só volta nesse loop quando ele morre. Só que a diferença desse é que eles não estão tentando salvar a vida deles, eles estão tentando salvar a vida da, da amante dele. Porque a amante dele. Na verdade é o, o verdadeiro ciclo. Ela que faz o ciclo acontecer. Então, eles ficam morrendo, fica morrendo. Por causa de uma máquina. Também tem uma máquina nesse filme. E é mais. É, é muito estranho esse filme. Porque, tipo assim, eles voltam nesse loop. E a cada nove vezes que eles voltam nesse loop, eles começam a retornar as memórias que eles fizeram nos primeiros. Chegou uma, uma época que eles fizeram 9 trilhões de vezes ao mesmo dia. E eles conseguiram lembrar do que eles fizeram para esse conseguir destruir a máquina e salvar a garota. Porque se a garota morresse, iniciava o luto. Só que aí que tá. Sequestradores sempre entravam na casa deles pra matar a menina. Tá, eles criar um plano pra parar esses sequestradores. Demorou 9 trilhões de vezes. São é muito puro no filme. Aí eles conseguiram uh, salvar a garota, coisar os sequestradores e acaba o filme. Só que é um filme bastante legal porque foi antes de Morte da Parabéns e também retrata bastante o que que é o looping. Tipo, você vai, faz o que você quiser, mas no final você sempre acaba na mesma coisa e volta pro looping de novo. Pra eles conseguirem sair desse looping, devolou pelo menos no filme 9 trilhões de vezes. Trilhões de vezes. Não é bilhões, é trilhões de vezes pra eles sair do loop Então é um bom filme, eu recomendo.
1: Eu já tinha desistido, Por que que tava querendo salvar essa mulher aí? <risos> pra sair do loop, você quer viver no loop, caramba?
3: Então, e ele demorou 9
1: trilhões pra salvar uma garota mas não, não, mas não. eles tinham uma máquina, eles não tinham uma máquina? Eles estavam voltando pra salvar Sim, ela? E essa máquina,
3: essa máquina foi ela que criou a, 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 Basicamente o que fazia tornar o loop é essa garota junto com essa máquina Ou seja, eram dois problemas, a máquina, se eu não me engano, eles resolveram de boa de ligar ela, só que o problema era salvar a garota para acabar também.
1: Ah, entendi. Ah, tinha que salvar ela, senão não acabava.
3: Sim, além de parar a máquina, tinha que salvar ela, que era o principal. Meu Deus do céu, mas foram 9 trilhões de vezes. Mas é um bom filme, deixa é apreensivo o tempo todo.
0: E agora falando disso, eu lembrei, na E3 desse ano foi anunciado um jogo que gira em torno disso, de loop temporal. Que eu achei, cara, achei o trailer incrível. Se chama 12 Minutos... Vai até estar aí no post, que o tre... começa, tipo, normal, uma casinha, um apartamento e o cara esperando a esposa pro jantar. Só que aí, tipo, começa com... Aí, do nada, alguém arromba a casa, um, polici... é, um policial, pela descrição, arromba a casa e mata o cara. E vai atrás da mulher. Nisso, quando o cara morre, ele acorda, tipo, gritando. Aí, a mulher vem ver o que que tá acontecendo, passa o tempo, quando chega no jantar de novo... Ele tá meio apreensivo, aí a casa é invadida de novo. Nessa nova invasão, ele pega a faca, tenta lutar com o policial e morre. E acorda de novo. Então, o jogo gira em torno disso. Cada vez que você tem o jogo, o jogo tem 12 minutos. Nesses 12 minutos, você tem que achar uma maneira de salvar você e sua mulher desse cara. E que a é cada um loop, isso, e a cada loop você vai tentando coisas diferentes. Por exemplo, na, nesse do mostra o cara a primeira vez dele sendo morto, na segunda ele tenta se armar, na terceira você ele passa ele correndo para mulher com a pra cozinha, pra tentar fechar lá a porta pra impedir ele de entrar, ou tá mostrando ele indo pro banheiro, outra tá tentando pular pra, com a mulher pela janela, sabe? Parece que vai ter N formas de você tentar sair disso, desse loop. Qual que é o nome do É, 12 minutos, 12 minutos. Só que ainda vai sair só ano que vem, pra PC e consoles. E eu fiquei bem curioso, porque o thriller te deixa numa apreensão absurda, velho. E é legal, porque, tipo, você pega esses filmes de loop temporal, eles nunca se encaixam só num gênero, né? Que nem eu, acabou... o Jonathan acabou de falar do Ark. Parece um... bem na pegada de thriller. Esse jogo também é mais um thriller. A gente tem uns de comédia, como o Nu, eu sei que é uma comédia, pelo que eu li a respeito. Sim. O Amor da pra... Parabéns também é uma comédia. É, é uma comédia misturada com... Isso, então você vê que nunca é, tipo, só... Tem aquele que eu falei, o antes que eu vá, ele é mais um drama. Pelo que eu lhe respeito, ele é bem drama. Então é legal, porque é um, é um estilo que se encaixa em vários gêneros, né? É que agora eu não lembro, tipo, terror. Sim. Terror eu não lembro com o loop. Acho que tem, né? Acho que sim. É que é meio estranho, porque essa coisa de terror, a morte da parabéns tu poderia, mas a partir do momento que cai no loop, te dá a arma pra você tentar lutar contra quem tá te perseguindo. Né, tipo... Ah não, ele vai me atacar ali, sabe? Você pode tentar aprender com o seu captor Então eu acho que terror sei, Acho que nunca se encaixaria muito legal nesse estilo Ah, tem aventura também, né? O do tio Cruz ah, né?
1: ah, mas a Morte da Parabéns é um pouco terror, velho
0: Ah não, sim, ele tem uma pegadinha terror Mas é que eu digo Esse terror vai se perdendo A partir do momento que você tem uma arma pra lutar contra, sabe? Ah, mas às vezes no terror dá pra lutar contra
1: Vê aí, sei lá já tentaram lutar contra o Fred Gugger, contra o Jason... Mas lá você não tinha luta, né? Lá você não tinha luta. Né? Eu... <risos> não, tinha não loop. era uma vez só, né? Eu acho que o Morte dá parabéns, pelo menos no primeiro que a gente viu, é, ele perde o terror na hora que ela sai pelada, né? Ela tá desapegada totalmente, ela
0: sai pelada. É, ela falou, vou morrer mesmo, ninguém vai se lembrar disso. E <risos> eu acho engraçado que, tipo, você nota, ela era uma pessoa, pelo que você percebe ao longo do filme, bem, tipo, patricinha, né? Aquela pessoa bem arrogante e tal, bem superficial. pat, Isso, pate. bem pat. E você vê no filme como ela vai mudando essa atitude com o passar do tempo? Tipo, ir ajudando as pessoas e tal... Lá assinando o negócio abaixo do da garota lá do Greenpeace Ajudando o Calouro lá que caiu de sono Conversando com o carinha que era gay, né O cara que saiu com ela, que vai conversar com ela Que ela acaba descobrindo que ele é gay Ajudando, né, ele até sair do armário Foi legal ver que ela usou esse loop Não só pra ir caçar esse assassino Que tava matando ela loucamente Pra... Pra também se melhorar como pessoa.
1: Exatamente. É, mas na maioria das vezes é pra... pessoa aprender uma lição, né? Eu acho que o tio Cruz
0: era um cara escroto também. Ele corre com aquela também. armadura? Pô, oh, é impressionante. Caraca, corre até até mais, eu acho. <risos> dá um boost nas pernas dele.